0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 164. ¿Qué papel tiene el mindfulness y la espiritualidad en la psicología actual? Entrevista con Dayana Belbruno. ¡Hola meditadoras y meditadores! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista realmente hermosa y lo digo de corazón. Fue una charla que me dejó todo el día sonriendo. La dulzura y la claridad de Diana son realmente inspiradoras. Antes de presentarte a Dai y pasar a la entrevista, quiero invitarte al mini reto gratuito de un minuto de meditación. El día de hoy, y por solo dos semanas, estarán abiertas las inscripciones al mini reto Un minuto de Meditación, donde te compartiré cinco sesiones de meditación de un minuto y además tendrás una invitación exclusiva al webinar Tres creencias limitantes de la meditación y cómo liberarlas para impulsar tu práctica y sentirte realmente tranquila y en paz. Como sabes, este reto es gratuito y es para todos aquellos que quieren probar la experiencia de ser parte de un reto de meditación conmigo. Pues el 16 de febrero se abrirán las inscripciones al reto 21 días de meditación. Y si eres parte de este mini reto, podrás además obtener un descuento especial. Toda la información del mini reto está en las notas de la sesión y en mardelcerro.com diagonal mdt 164. Si algo de esto te hace clic, te invito a revisar la página y si es para ti, inscribirte. Ahora sí, déjame presentarte a nuestra invitada de hoy. Dayana es licenciada en psicología por la Universidad de La Concagua. Máster en Relajación, Meditación y Mindfulness por la Universidad de Barcelona. Enfocada en el trabajo con jóvenes y adultos en psicoterapia uno a uno, a partir de intervenciones basadas en mindfulness y brindando programas, talleres y cursos a nivel grupal relacionados también con esta temática. Dayana llega a la meditación a raíz de una profunda búsqueda espiritual que inicia en su adolescencia y que finaliza en su servicio como terapeuta. Es por ello que decide abordar la psicología desde un punto de vista integral, considerando al ser humano como mucho más que una mente para ser analizada, sino como un ser espiritual con un cuerpo físico, un cuerpo emocional y uno mental, que para lograr la salud deben estar en equilibrio, y armonía. Su misión es, en última instancia, contribuir en la conformación de un mundo más consciente, amoroso y compasivo. Sé que al terminar esta sesión vas a amar a Diana y querrás saber todo acerca de su trabajo. No te preocupes, te tengo cubierta. Dejaré toda la información de su proyecto en las notas de la sesión y en mardelcerro.com ahí podrás encontrarlo todo. En este momento, suelta y disfruta, que estoy segura que esta charla te encantará. Pues el día de hoy tengo el honor de tener aquí a una de mis grandes, grandes colegas de la maestría. Querida Dai, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
2: Hola Mar, muchas gracias por abrirme este espacio. La verdad es que estoy súper agradecida y muy feliz de estar compartiendo este momentito con vos.
0: Oye, me, ya te presenté yo formalmente ¿no? todos los títulos nobiliarios que tenemos en, antes, de, antes de arrancar, pero me gustaría que nos contaras quién eres, qué haces, cuáles son tus pasiones y cómo fue que llegaste a este tema del
2: mindfulness y la meditación. Claro, bueno, eh, para los que no me conocen y me están escuchando, mi nombre es Dayana, sé que me presentaste, eh, soy psicóloga, me gradué en una provincia que se llama Mendoza de Argentina, y... Bueno, una vez que me gradué, eh, yo desde hace tiempo, desde la adolescencia más o menos, tengo como muchas inquietudes espirituales, eh, existenciales tal vez, estas preguntas básicas de para qué estamos y qué hacemos en este mundo y tal y tal. Y eso me fue acercando mucho, digamos que el primer contacto fue con el yoga y le dio como otro sentido a, al estudio de la psicología, ¿no? Es como que me fui adentrando cada vez más en la filosofía del yoga, no solamente en la práctica, digamos, más formal de asanas uh -huh. Y le fui dando un tinte de servicio a, a mi vocación, ¿no? Bueno, después me gradué, tuve la intención de hacer un viaje que tuviera mucha connotación espiritual también, era como un, una toma de distancia de mi zona de origen, ¿no? Que esto da un poco de perspectiva. Claro. Y, y bueno, en el medio de este viaje, aquí en Barcelona, donde estoy ahora viviendo ya hace unos cuatro años casi, tuve la posibilidad de, de hacer un máster y dije, qué mejor que, que integrar, digamos, esta parte de búsqueda existencial y espiritual de meditación con, con mi carrera, ¿no? Con, con lo que es la psicología. Entonces, claro. bueno, así llegué al, al Master Remind, que por suerte... Eh, no solamente es mindfulness, sino que integra herramientas de relajación y meditación, como ya sabes. Y nada, esto como que le da un tinte más completo también, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo viviste tú los comienzos de la
0: meditación? ¿Cómo arrancaste con esta práctica?
2: Uh -huh. eh, bueno, creo que es todo un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Y al principio, bueno no quiere decir que esté completamente superado porque yo siempre digo que los aprendizajes son como en espiral no y uno por momentos pareciera que no avanza y pasa por los mismos lugares pero ya desde otra desde otro lugar interno desde otra mirada no uh -huh. con más crecimiento entonces digamos que empezó como mi, mi camino en la meditación con mucha dispersión eh, con un, una búsqueda profunda de una intención primero y después de cómo llevar esa práctica a la vida cotidiana, ¿no? Porque siempre, o, o dentro de lo que es mi personalidad, intento buscar mucho la, la coherencia, ¿no? De lo que, de lo que predico con, con lo que practico, y dije, bueno, ¿de qué me estaría sirviendo estar media hora meditando si después, no sé, no puedo controlar, no sé, mis claro. reacciones, ¿no? Entonces fue, fue como muy paralelamente también con un proceso de autodescubrimiento como yo... Eh, en desarrollo personal, digamos, coincidió en gran parte con un proceso de, de, terapéutico en que yo empecé con un psicólogo. Entonces, también un psicólogo que tenía como una mirada más profunda de la psicología. Eh, y bueno, fuimos como en esta búsqueda espiritual integrando ¿no? lo que sería la práctica formal de meditación, pero también llevada, o sea, como un laboratorio, pero saliendo a la vida real. Y viendo qué de todo eso que hay en la meditación puedo aplicar en mis relaciones, básicamente. Y, y desde mis relaciones cercanas hasta la relación, no sé, con el quiosquero que fuiste a comprar algo, ¿no? Claro. Eh,
0: así. Me encanta, me encanta cómo lo dices porque sí de repente siento que se nos olvida que la meditación no es un solo 30 minutos en el SAFU. Y algo que, que, una práctica que tú también... Bueno, yo creo que la más sencilla de verla en el día a día es el mindfulness, que sé que es una práctica que también promueves, porque al final el mindfulness lo puedes hacer haciendo otras actividades y, y le da un toque más de realidad. ¿Cómo
2: entraste con el mindfulness? ¿Cómo diste con él? Bueno, fue maravilloso, ¿no? Dentro del máster, eh, como sabes, al principio nos dieron... Mmm, un acercamiento muy a las raíces ¿no? de lo que iba a ser el mindfulness, que recién lo vimos ya en el segundo año con más profundidad. ¿no? Entonces fue maravilloso porque pude ver que era un poco lo que yo venía intentando practicar, ¿no? o sea, de alguna manera sacarme de, de la práctica formal de meditación de 30 minutos, ver que había salido ahí, ver este estado de plenitud y de, de calma, Cómo lo podía expandir en la vida cotidiana y al final es justamente lo que busca el mindfulness, ¿no? Es poder cultivar este estado de presencia en la vida cotidiana, en el momento a momento a momento, o sea, la observación personal interna y, y, y esencial, ¿no? De, de lo que estamos haciendo eh, eh, en el presente, en el momento presente. Entonces. Para mí el mindfulness viene a ser como este cable a tierra entre la meditación que para muchos, no necesariamente hoy, porque hoy se sabe que la meditación como práctica va mucho más allá de una práctica teñida de, alguna, de algún dogma religioso, ¿no? De alguna forma hoy se está amigando Occidente con esta práctica pero es cierto de que nuestra cultura occidental nos cuesta mucho llegar al zafu o al cojín 30 minutos, ¿no? O, o encontrar 30 minutos para estar conmigo, ¿no? Entonces, sí. de alguna manera yo creo que el mindfulness hace como un puente entre lo que sería el piloto automático, el no darte cuenta de lo que estás viviendo, el, el reaccionar de manera, bueno, más primitiva, más instintiva, la más de las veces, hasta empezar a darte cuenta de lo que está pasando y si crees y, y podés y ojalá que sí darte estos 30 minutos diarios para observarte ¿no? pero que si no llegan que si no podés, que si quedamos atrapados en, no sé, en excusas o en obstáculos, que todos lo tenemos saber que hay un puente viable para mm, alcanzar este estado de conciencia ¿no? Okay.
0: Me encanta cómo lo pones si sí, sí estoy entendiendo bien, es como yo en mi día a día reaccionando ¿no? de, ma de manera inmediata y queriendo llegar hasta este lado más espiritual, más sentarme todos los días 30 minutos a conectar conmigo, los primeros pasos o, o el primer puente ¿no? entre
2: una y otra es el mindfulness, es esta práctica de presencia. Eso es, digamos que exactamente. Y, y es como una práctica a prueba de excusas, como digo yo. A prueba de... O, no excusas en el sentido de en una connotación negativa, sino que somos muy dispersos, y, y, y más hoy, yo creo que el mindfulness surge eh, para dar respuesta a lo que estamos viviendo mundialmente desde, ¿qué te digo? Desde la caída del muro de Berlín y empieza todo este boom de la globalización, se empiezan a, a, a derrumbar las barreras entre los países, el, bueno, etcétera, etcétera hace 15 años, por suerte creo que somos de la generación, bueno, no sé si por suerte o no suerte, no, no, no tiene una, una connotación desde ese punto de vista, pero sí, hemos, somos una generación bisagra, digamos, que vivió una adolescencia, si se quiere, sin el celular, sin el móvil, no, sin, sin un dispositivo electrónico, sin internet, y lo fuimos viendo nacer a todo este movimiento, ¿no? Entonces yo creo claro. que... Con, con la evolución que ha tenido eso a nivel tecnológico, han, traído, han venido aparejadas mmm, patologías, no, y, y no son necesariamente patologías diagnosticadas, pero sí unas formas de vincularnos con esta nueva tecnología que nos está haciendo desconectar cada vez más, porque de alguna manera es algo que tenemos todos muy accesible hoy, poder acceder a una red social, y es como que entramos en este piloto automático de desconexión interna. Entonces yo creo que no es casual que se haya hecho tan famoso de repente el mindfulness, sino que es un, un llamado urgente a volver a nosotros, ¿no? a, a wow. volver a conectar con nosotros.
0: Mira, qué, qué interesante porque definitivamente sabemos que el mindfulness y la meditación se está poniendo de moda, ¿no? y digo moda entre comillas, pero este, hay una tendencia... Y no me había preguntado yo, o no encontraba yo la respuesta de ¿por qué ahora? Y tienes toda la razón en un momento en el que la inmediatez de repente nos desconecta ¿no? de nosotros mismos. Y, y es gracioso porque justo se habla de conectarse a internet. Pero, pero es, es es una gran es, paradoja. Exacto. Es, es, y, y, y de redes sociales, ¿no? Que, que simplemente te aíslan de, de estar contigo y realmente de estar en sociedad. Es una, es una sociedad completamente como irreal, ¿no? El estar en la, la que crea una red social. Que no estamos en contra de ni las redes sociales ni internet, ¿no? Gracias a internet estamos platicando tú y yo en este momento. Exacto, sí. Pero sí, 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 no es. sí es, es una respuesta, el mindfulness o el... La moda del mindfulness, esta tendencia, es una respuesta a, toda es, a todo eso que estamos viviendo. Porque, por supuesto, hoy vemos... A mí me pasa, por ejemplo, y es un término que yo ya tengo con, con José, con mi esposo, de... Hablamos nosotros de, tengo ansiedad de pantalla. ¿No? Algo que no sé si sea real, diagnosticado o... Definitivamente, bueno, no lo sé. Pero de repente, si yo me veo viendo la televisión y estando en el teléfono al mismo tiempo y como yendo de una a otra pantalla y es como de a ver qué está sucediendo en mí, ¿por qué tengo esta necesidad de dos pantallas a la vez cuando no se necesitan? Entonces, ay, tengo ansiedad de pantallas y todas estas estos comportamientos que estamos teniendo por estas nuevas redes y estas nuevas como
2: herramientas que tenemos. Lo es, lo que lo que de hecho sí tiene un efecto comprobado a nivel, bueno, de neurotransmisores, ¿no? Es muy similar a ver, ¿cómo te digo? La, la ansiedad que generan las, las interacciones a través de las redes sociales e incluso, sin ir más lejos, las luces de las pantallas ya uh -huh. tienen una estimulación determinada en el sistema nervioso central que lo acelera, que, lo, que lo, lo pone en un estado un poco más de alerta, ¿no? Más despierto para que, no, bueno, la típica, ¿viste? No me puedo dormir en la noche. Ajá. ¿Y qué haces antes de dormir? Y bueno, estoy con el teléfono. Entonces, claro, estamos con las pantallas todo, tan tanto y es tanta la sobreestimulación que tiene nuestro sistema nervioso central que es como si te dijera, obviamente no a esta escala, pero como si, como una droga, ¿no? Como un estimulante al sistema nervioso que exacerba el funcionamiento, es decir, que lo, lo intensifica, lo pone en un modo de rapidez, ¿no? Viste La, la claro. ansiedad se dice que es cuando la mente va más rápido que el cuerpo, ¿no? De alguna manera nuestra mente se acelera, entra en un, en un loop mmm, sin salida, ¿no? Como eh, quiere más, quiere más. Es como, realmente, hace, ¿cómo te digo? Un par de años tuve, bueno, sobre todo me pasaba mucho cuando estudiaba y, y estaba como recién iniciándose el tema del Whatsapp, y yo me he dado uh -huh. cuenta de que las notificaciones pendientes, ¿no? esto también es algo un poco obsesivo de mi parte, ¿no? pero no podía tener una, una notificación sin, sin revisar. no Y era hace una dependencia, ¿no? Porque Total. me sacaba absolutamente de del foco de concentración que yo quería, al que hacia el que yo me quería dirigir, más allá de que, bueno, evidentemente sabemos que por ahí, no sé, estudiar puede ser más aburrido que ver Facebook en algunos momentos, entonces la mente automáticamente va a lo que es más fácil, a lo que es más divertido, a lo que entretiene. Pero, claro, a través de los años la evolución ha sido tan voraz, tan, tan vertiginosa y tan rápida, en estos 10 años, digamos, ha sido tanto el boom de las tecnologías que no le ha dado tiempo a nuestra mente, a nuestro cerebro, a adaptarnos a esta estimulación. No claro. es casual tampoco que hayan tantos trastornos de atención, ¿no? Y los que vienen, ¿no? Entonces, yo creo que no, el problema no es la red social en sí, de hecho, también estoy muy agradecida de, a las redes sociales, gracias a eso yo mantengo un contacto con mi familia, con mi gente eh, en Argentina, ¿no? Pero sí es la vinculación que tenemos con esto. Totalmente. ¿Sí? Y el mindfulness nos da la posibilidad de darnos cuenta. Esto de que vos decís, no, me doy cuenta que tengo ansiedad de pantalla. Genial, maravilloso, porque hay mucha gente que, que, que experimenta un malestar, pero no se da cuenta de qué, de, de qué lo está originando. Entonces yo creo que la práctica del mindfulness nos da esta libertad. Me Hay muchos mitos respecto al mindfulness en esto de. Ya, ya, ya lo, lo, lo hemos visto, ¿no? El que es para estar en paz es para estar en armonía. Y no necesariamente es estar con nosotros mismos con lo que sea que aparezca, ¿no? Si aparece claro. este malestar, estar con nosotros con este malestar, ¿no? Me encanta.
0: ¿Y cómo, cómo llevas el mindfulness y tu práctica ¿no? y todo lo aprendido a tu, a tu día a día laboral, ¿no? a tus sesiones uno a uno con, 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 tus, con las personas a las que atiendes, ¿cómo, ¿cómo lo transformas hacia una práctica de psicología más integral?
2: Perfecto. Eh, sí, como sabemos, en, normalmente, bueno, el, el surgimiento del mindfulness dio más a nivel grupal, ¿no? Uh -huh. En estos programas que yo nada fue el, el precursor, ¿no? Sin embargo, eh, diría que lo que más rescato del mindfulness en las sesiones uno a uno es primero poder entrenar esta habilidad de salir de, de la reacción automática, de salir de este piloto automático, dar un poco más de noción de de conciencia, ¿no? de, de que somos mucho más que nuestra mente, que somos mucho más que nuestras emociones y que somos mucho más que nuestro cuerpo, sino que somos un ser o un espíritu experimentando eh, los efectos de la mente, los efectos del, de las emociones y el efecto del cuerpo. ¿no? Y cuando logramos conectar con esta voz de la esencia más mm, amorosa, digamos, aparece otro de los pilares que para mí es, fundamental del mindfulness, que es la, la autocompasión, la voz compasiva hacia nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, eh, el eje o, en lo que centro las sesiones cuando, cuando aplico el mindfulness es en ejercitar esta voz más, no sé si ejercitar, sino como darle un poco más de espacio a esta Ajá. voz más amorosa y compasiva, ¿no? que aparezca ya que nuestra mente puede descontrolarse muchas veces y ser bueno, eh, bastante cruel, ¿no? bastante crítica. Entonces es lograr hacer un espacio para que emerja esta voz que todos tenemos, que es amorosa y que es compasiva, y que nos acompañe en los procesos psicológicos que vamos atravesando, que puede ser ansiedad, que puede ser angustia, que puede ser depresión, que puede ser obsesiones, que pueden ser problemas de pareja, de una manera más amorosa, cómo me acompaño y cómo me cuido en estos momentos. ¿no? Entonces sería como un poco eso, tomar conciencia de que tenemos esta voz más amorosa, que emerja, y a partir de ella poder tomarnos un tiempo de, para, en lugar de reaccionar, responder ¿no? con, con, esta, con esta habilidad real de dar una respuesta asertiva que después no nos arrepintamos.
0: Totalmente. Y me encantan las palabras que usas, el entrenar y habilidad, porque me abre a mí el espacio de decir, es algo que yo puedo crear. No, no es algo con lo que algunos nacen y es el privilegio de algunos nada más, sino es algo que si hoy no tengo, tengo puedo entrenar y puedo ¿no? Ob obtener y trabajar esta habilidad. Absolutamente. Cuéntanos un, alguno de los ejercicios que nos puedas compartir de cómo empiezo a entrenarme a salir de este piloto automático. ¿Cuáles son algunos de estos ejercicios?
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Claro. Eh, primero y principal, la respiración consciente, ¿no? Lo más, lo más cercano, lo más accesible a, a cada uno de nosotros es tomarnos. Yo siempre digo que en lugar de, bueno, volviendo a este tema de, de las redes virtuales, ¿no? Siempre les digo a, a, mis, a mis consultantes, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando te despertás, no? Bueno, ahí nomás agarramos el teléfono. ¿Viste? Tenemos la tendencia de, si no reviso eh, WhatsApp, Facebook o Instagram antes de ir a hacer pipi, lo hago durante el pipi, ¿no? Perdón <risa> que, que dé un ejemplo tan... tan no, pero dulce, es súper real. Pero, pero es, es real, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿y qué pasa si hago un par de respiraciones profundas sentado en la cama antes de levantarme? ¿no? Y si le hago un espacio aunque sea muy cortito, a ese silencio, a ese, hey, mi cuerpo se está despertando, a ver cómo está mi cuerpo en este momento y en este lugar, ¿no? ¿Qué uh -huh. está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo se está despertando? Primero. Y ya después ir buscando en lo cotidiano del día momentos de, de conexión y de desconexión con, con las redes o con, con, con las obligaciones y conexión con, con el momento presente. Ejemplo, la ducha, ejemplo, tomarte una infusión de manera consciente, no cosas que sean muy cercanas, que, claro. que a los que todos podemos acceder. ¿no? no necesariamente haciéndote un hueco de, de 20 minutos para, para respirar, sino poner conciencia en, en, en lo pequeño que vayamos haciendo, ¿no? desde tomarse el mate, en mi caso, <risa> armar el mate y, 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 y saborearlo, la comida, los tres primeros bocados, ¿no? como ir llevándolo a la, a la vida cotidiana. No se puede, creo yo, generalizar, más allá de que ahora estoy haciendo como un ejemplo muy generalizable, pero de alguna manera en las sesiones uno a uno lo que hago es ir viendo qué está al alcance de cada persona. Y qué es lo okay. valioso para cada persona, ¿no? Lo voy acercando, porque al final no hay un libro que nos describa a vos mar o a Midai, ¿no? O sea, hay uh -huh. un montón de técnicas, pero cada persona y cada consultante es único, ¿no? Entonces, es un poco eso. Diría que el ejemplo más alcanzable es el de la respiración consciente a lo largo del día, ir preguntándome cómo estoy aquí ahora, cómo Me está mi cómo están mis emociones.
0: Me encanta. Justo es algo que yo siempre no comento. Haz, o sea, pinta de mindfulness algo que ya haces. No no comenzar queriendo agregar, sino simplemente como con la comida saludable. No comienzas queriendo agregar un, o queriendo quitar o restringir, sino agregando un poco de comida saludable en las comidas que ya haces. Sí. Y creo que creo que nos lo pone un poco más fácil de alguna manera. Porque no sé por qué nos encanta complicarnos la vida, dai. Nos encanta decir, voy a empezar en enero meditando una hora al día cuando nunca he meditado en mi vida. Y de repente... A las 7 de la mañana.
2: Exacto. cuando nunca a las cinco, la ¿no? ¿Por a qué? las cinco.
0: Porque yo soy del 5 a.m. club y entonces a las 5 de la mañana voy a meditar una hora en completo silencio, ¿no? Sin, sin guía. Y, y al tercer día
2: te quieres morir. Al el, el tercer día dices, esto es de locos. Sí, 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 cuando sobre todo tenés una práctica muy desde, desde principiante, cuando es tu primer contacto, no. entonces la idea creo yo de, del mindfulness es mm, a los principiantes poder acercarlos a, 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 a que ellos mismos desarrollen el entusiasmo y la motivación por hacer más espacio para conectarse y a los practicantes experimentados a no olvidarse que eh, hay que llevar lo que hicimos en la práctica formal a la vida cotidiana. Un poco. Claro,
0: claro, a bajarnos de ese ego también, ¿no? Eh, espiritual, que de que, repente que ahí, se desarrolla.
2: Sí, sí, <risas> o, o simplemente al hacerlo, porque la mente también es un poquito tramposa, ¿no? Entonces, al hacer un hábito, a veces nos olvidamos el por qué estábamos haciendo el hábito, ¿no? O por qué estábamos poniendo la intención a este ejercicio. Claro. Entonces, a veces entramos en, en, en la rutina de, de la práctica y después nos olvidamos que, que la práctica tiene una intención. Y al final. Bueno, cada uno tendrá su propia intención, ¿no? Pero mm, diría que la raíz de, la, de todas las prácticas de meditación e, e incluso del mindfulness es llevar una vida más pacífica, más amorosa, ¿no? Es poder relacionarnos de una manera más amorosa. Entonces, básicamente eso, ¿no? Como poder al que no tiene la práctica llegar a ella y al que la tiene por ahí bajarla, ¿no? También a la vida real. Me encanta.
0: Oye, leyendo un poco de tus redes y de tu trabajo, ponías que la psicología es el tratado o el estudio del alma. Y me llamó muchísimo la atención. Como profesional de la salud mental, ¿qué le dirías a todos los psicólogos allá afuera que están enfocados más en el tema de la mente y, y se han olvidado de esta, de esta parte de la psicología tan hermosa que es tratar con el individuo por completo?
2: Ay, qué maravilla, gracias Mar. Eh, a ver, sí, como bien decís, la palabra psicología, digamos, si, si buscamos su raíz, es tratado del alma, el estudio del alma. Y el alma no necesariamente vinculado a una religión, sino como eso inmaterial, como una entidad inmaterial de la que nos compone. ¿no? Entonces, no solamente la mente, porque la mente es, absolutamente igual de inmaterial que el espíritu, o sea, todavía no hay un lugar localizable donde esté la mente, no, y igual que bueno las emociones sí, las emociones por ahí también podemos experimentar un efecto más corporal las más de las veces, pero tampoco es algo que se pueda tangibilizar, no, así como externo, o sea, me saco una emoción, la toco, la no,
1: la verdad es que no.
2: Entonces eh, el alma como, como compuesto de la mente el espíritu y las emociones, ¿no? como todo esto que es sutil y que nos compone. Entiendo que, a ver, la psicología es una ciencia muy nueva, eh, estamos hablando de que como mucho tiene 200 años, incluso te diría que menos, porque los primeros estudios científicos de psicología, así como estudios científicos comprobados con un método, han salido alrededor de no sé, 150 años, por ejemplo, como más o menos. Uh -huh. Entonces entiendo que eh, los psicólogos, mi, toda la comunidad psicológica, mis colegas, han intentado buscar lo observable para poder medir y para poder darle un, un tinte fiable a la psicología, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué diría yo a, a mis colegas y, y a, en general, no? a no, no olvidarnos las raíces. Así como también se lo diría a un practicante de mindfulness, no olvidarse de dónde nace, porque nuestras raíces nos, nos afianzan, ¿no? nos, nos dan un, un, un suelo más firme donde asentarnos. ¿no? ¿Por qué? Porque si nos olvidamos y si nos vamos únicamente a la mente o a las conductas observables, que la mayor de parte de los estudios científicos en psicología están orientados a la conducta observable, uh -huh. Bueno, nos olvidamos de la humanidad, ¿no? Nos olvidamos de que, básicamente de que somos mucho más que una mente o que una conducta de estímulo-respuesta, claro. sino que hay algo más que tal vez hoy para la psicología sea un poco un misterio porque no se puede contabilizar, no podemos ver a dónde está la mente, pero la ciencia va evolucionando de manera muy vertiginosa, entonces diría por lo menos no descartar este plano, Totalmente. A ver, desde, desde como yo veo la psicología y de manera integral, yo trabajo el plano del cuerpo, no soy doctora, pero sí en la escucha del cuerpo, uh -huh. en la escucha de las emociones y el poder expresarlas, la escucha de la mente como, y, a ver cómo te digo, como incentivando una difusión cognitiva, es decir, como entendiendo que nos podemos separar de la mente, la mente como algo que funciona y que está muy bien tenerlo, pero que no, nos, que no somos eso, que no nos identifiquemos absolutamente con eso. Claro. Y luego el ser, esencia, espíritu, el nombre que cada uno le quiera dar. Pero somos esas cuatro dimensiones eh, en, un, en un mismo ser humano. ¿no? Entonces eh, no podemos atender solo una cosa porque implica que estamos descuidando a las demás claro. y ahí es donde podemos hacer daño como
0: profesionales. Me encanta, me encanta justo esta responsabilidad como profesional de no olvidar que no solo hay una, una cabeza, ¿no? con, con un problema, sino que hay todo un cuerpo, un, un corazón, una energía que tiene, o sea, que es mucho más allá de solo lo que, hasta solo lo que llegas a sentarte en tera y, a, y hablar en terapia, ¿no? Porque hay tantas cosas que no se hablan, ¿Quién es. tiene el recurso de, de sentarse frente a un psicólogo? ¿no? Porque es. muchos otros no lo, ten, no lo tienen. Entonces, es. el, el poder vernos más integralmente.
2: Eso es, y, y hacer un espacio a, a la conciencia, porque al final el ser, esencia, espíritu, también se puede llamar conciencia, ¿no? Como este, este observador que no se mezcla con el, con el dictador interno que tenemos, ¿no? Como, que a veces es la mente. Entonces... Eh, ¿Quién observa la mente? ¿Quién observa los pensamientos? Bueno, ahí está, es esa voz un poco más, en mejor de los casos, amorosa y compasiva, ¿no? Entonces, por lo menos no olvidarnos de que existe esto y, y hacer a un lado a veces. Bueno, hay un, una frase muy, muy famosa de, de un psicólogo muy reconocido, que es Carl Jung, que dice. Conozca todas las teorías, conozca todas las técnicas, ¿no? Lo estoy parafraseando porque no me acuerdo la exactitud del orden. Conozca todas las técnicas, conozca todas las teorías, pero cuando estés enfrente de una persona que sea un contacto de alma a alma, ¿no? Un contacto de humano a humano. Claro. Básicamente es ese como el mensaje tal vez que, que podría transmitir.
0: Me encanta, me encanta porque creo que es, es una forma distinta de lo que muchos hemos visto como terapia, ¿no? O como acercarte a un profesional de la salud mental, cuando el tema de la salud mental también ha sido como visto de una manera muy, ¿no? Como con muchos mitos y con muchas eh, ideas que de repente surgen extrañas en nuestra cabeza. Y, y creo que esta nueva manera nos da un poco más de confianza a acercarnos, ¿no? Y empezar a pedir ayuda para realmente sentirnos bien y desarrollar esa voz compasiva. Me encanta me encanta ese ese darle el espacio a esa voz compasiva porque todos nos hemos puesto no a todos nos ha pasado que de repente te estás viendo al espejo, ¿no? Ejemplo. Y llega un pensamiento, ¿no? Llega un pensamiento de estás horrible. Y puedes, puedes culparte y decir, ay, ¿cómo vuelvo a pensar esto? ¡Qué horror! O decir, me sí, soy horrible, ¿no? O decir, desde sí, soy horrible, o decir, ¿cómo volví a pensar esto? No he avanzado nada, no puede ser. O simplemente tomar una respiración y decir, no, no soy horrible, eh, me amo, me, ab me abrazo. Y este pensamiento también tiene el espacio porque sigo trabajando en esta parte, ¿no? Sí, es sí. encontrar...
2: Eh, a ver, como decíamos recién, ¿no? el, el tema de, de que sea una, habilita, una habilidad o un ejercicio un ejercitarse es, es dar el poder a cada uno de, de, de cambiar, ¿no? y yo evidentemente ¿no? no sería psicóloga si no creyeran que la gente puede cambiar. Pero al margen de esto, en este cambio, aparecen nuestros patrones. ¿no? Y, y si, por ejemplo, en el, en el ejemplo que diste, ¿no? este, mirarte al espejo y verte y que aparezca el pensamiento de soy horrible, a veces simplemente la voz compasiva también va de la mano de decir ok, mi mente tiene esta forma de funcionar, a veces van a venir pensamientos automáticos que no se pueden controlar, porque las emociones, los pensamientos no se pueden controlar, yo no puedo decir ok, voy a dejar de estar triste en tres, dos, uno, no no funciona así los pensamientos tampoco, viste, aparecen automáticamente entonces es entender que bueno nuestra mente ha ido adoptando patrones de funcionamiento un poco automáticos pero que por suerte está la voz de mi conciencia para decirme eh, pará, ese es un pensamiento no es una realidad es un pensamiento no sos horrible, no necesariamente entonces decir por lo menos me distancio de ese pensamiento que muchas veces tomamos a los pensamientos como una realidad. Y no lo son, son una, me, una interpretación de la realidad en ese momento que depende de un montón de factores, desde lo hormonal, desde cómo me levanté, si dormí bien, del día que pasé, un montón de, de contexto ¿no? que hay ahí. Entonces, ¿qué sí podemos controlar? Y bueno, podemos controlar la forma en que nos hablamos, lo que nos decimos, lo que decimos a los demás. Y lo que hacemos, ¿qué hago cuando claro. me siento ¿no? de alguna manera? Sí, ¿Cómo ¿qué hago ocurre? cuando
0: surge este en pensamiento? ¿no? ¿O me culpo o me doy permiso de, de
2: observarlo, de sentirlo, de respirarlo? Eso es, o me tomo una infusión o me voy a caminar un poco o respiro profundo, como decías, ¿no? ¿Cómo, cómo me cuido en, en el momento en el que atravieso un malestar?
0: Me encanta. Y me encanta este, este nuevo acercamiento de la psicología que yo descubrí a través de ti, porque yo siempre digo que la meditación es una práctica de autocuidado y creo que podemos como incluir a la psicología en esto, empezar a ver a la psicología como una práctica de autocuidado e ir a terapia como, y presentarte frente a un psicólogo como una práctica de autocuidado. Y ahí como que se abre una ventana hermosa de de nuevas prácticas y nuevas habilidades a desarrollar.
2: Eso es, eso es. Eh, de hecho, la, la meditación es ese laboratorio de autoconocimiento, ¿no? Es hacer un espacio para ver qué hay adentro mío. Hacer un espacio claro. en mi agenda, eh, físicamente y, y, y en la vida, ¿no? Decir, bueno, ok, estos 20 minutos me voy a observar y a ver qué aparece, ¿no? Claro. Y en el autoconocimiento también podemos tratarnos, ¿no? Podemos esto, acercarnos a nosotros mismos, ¿no? a ver cuáles son nuestros patrones, cuáles son nuestras formas de reaccionar más, más eh, automáticas, para poder acercarnos desde la conciencia a una manera más virtuosa de, de funcionar. Y esto virtuoso, primero es con nosotros mismos, no se puede dar lo que no se tiene. Si no hemos cultivado paz, no vamos a ir radiando paz por el mundo porque queremos porque nos gusta. La... <ríe> Tenemos claro. que vivirla, experimentarla y que nazca desde adentro, ¿no? Lo mismo con el amor, con el autocuidado, con la estima, ¿no? La, la, la famosa autoestima, ¿no? Totalmente, totalmente
0: de acuerdo contigo. Oye, Dai, antes de pasar a las preguntas de cierre de Medita Podcast, no sé si se haya quedado algo en el tintero que quieras comentar, eh, algo, algún tema que no haya abordado que te gustaría compartir con la comunidad de Medita
2: Podcast. Bueno, creo que lo esencial lo hemos, lo hemos compartido y te agradezco muchísimo por la guía en esta, en esta entrevista. Por ahí decir que, que a, a las comunidades por ahí más mentales o más científicas, decir que la espiritualidad no necesaria, así como la meditación y como las, las prácticas ¿no? de, de mindfulness, no necesariamente están vinculadas con una religión, porque en esto hay mucho prejuicio también. Hay un. ¿Cómo te digo? Esto, un distanciamiento muy grande de la meditación, de la espiritualidad y de la, del mindfulness, muchas veces porque creemos que nos van a hacer una religión, que nos van a poner algún rito, creencia, ¿no? Claro. Y, y no. Absolutamente no, decir que la espiritualidad es, es reconectar con, para mí, no para Daddy, es reconectar con, con el misterio de, de la existencia, ¿no? que, que al final es inherente a nosotros, ¿no? hay tanto que no conocemos, ¿no? Entonces, entonces conectar con, wow, la infinidad del mar, por ejemplo, da esa espiritualidad, ¿no? o mirar el cielo y decir qué pequeños somos o cuánto habrá, o es conectar con ese misterio de la existencia, ¿no? Nada, completar con ese pequeño mensajito de decir, espiritualidad no es religión, no es eh, no sé, algo hippie o raro, ¿no? Sino que es <ríe> hacer un espacio a esta conciencia que nos dice que somos parte de un todo. Me encanta.
0: ¡Ay, qué bonita, qué bonita! Hermosa forma de
2: Gracias, cerrar. Dai, ahora sí, las preguntas de Medita
0: Podcast. La primera, ¿qué estás leyendo en este momento que nos puedas recomendar?
2: Ay, bien. Bueno, eh, estoy leyendo muchas cosas porque voy abriendo libros y, y voy ahí como caminando en paralelo. El último que empecé, que es muy interesante, eh, se llama Las cuatro emociones básicas de... Marcelo Antoni y Jorge Sedner. Uh -huh. Muy recomendable. Eh, nos ayuda a acercarnos al entendimiento de nuestras emociones. Después de leyendo otro libro de Stephen Hayes, que se llama Sal de tu mente y entra en tu vida. Eh, bueno, es un precursor de una línea que se llama Terapia de Aceptación y Compromiso, que viene a integrar ¿no? la psicoterapia con el mindfulness en muchas. Qué formas bueno. de verlo. Sí, sí, sí. Y después estaba leyendo un libro más de de fan, como de ocio, digamos, que se llama Tres Cuentos de Oscar Wilde. Lo acabo de empezar también. Aleatorio, Me total, pero es un poco para, para desconectar tal vez también de... Total,
0: de... para nutrir esa otra parte de ti que, que también hay que reconocer y existe. Me encanta.
2: Como... Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti meditar? Wow, eh, ha ido cambiando, ¿no? Eh, la mirada a lo largo del tiempo, pero si te tuviera que decir hoy, para mí, ¿qué es? Es hacer un espacio para estar conmigo, es hacer un espacio para la autoobservación.
0: ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: Mi meditación favorita es en silencio. Mm, me gusta concentrarme en la respiración en silencio total y quedarme ahí volviendo una y otra vez a la respiración y tres cosas que te han que te ha dejado la meditación bueno en primer lugar diría que me ha dado mucha calma existencial segunda cosa la voz compasiva primero para mí que soy y he sido muy exigente conmigo misma y bueno, ha sido como un bálsamo. Y después, eh, la tercera cosa diría que esto, ¿no? El poder ser más consciente de mis reacciones y encaminarme hacia una vida más virtuosa.
0: ¡Ay, qué hermoso, mi y linda! Oye, pues muchas gracias por estar aquí. Estoy segura que como yo... Muchos quedarán enamorados de esta conversación. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden seguir viendo y saber más de ti, de tu
2: trabajo. Qué linda, Mara. Muchas gracias. Eh, bueno, de momento ahora estoy en, en Instagram como psi, sí, o sea, psi como psicóloga, si.dayanabelbruno. Sí. Uh -huh. Eh, tengo página en Facebook también, y está en formación la web y una digitalización un poco más profesional, está ahí encaminándose poquito a poquito, voy a, voy a mi ritmo porque sí que me he ido amigando con las redes, así que ahí está como todo gestándose, pero básicamente digamos que en Instagram me, me pueden conectar muy directamente y pueden ver un poco más de mi mirada, de cómo trabajo y lo que ofrezco.
0: Totalmente, yo voy a poner todos los datos de Dai en las notas de la sesión y saber que si quieren conectar con ella directamente, buquear una sesión uno a uno con ella, está en su Instagram todas las herramientas para hacerlo. Querida Dai, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir esta increíble hora, estoy segura que vas a inspirar y vas a motivar a mucha gente, sobre todo dando esta nueva mirada tan hermosa, de, del trabajo interno muchas muchas gracias
2: por compartir Omar no, gracias a vos por haberme abierto las puertas de tu podcast hermoso y por bueno por confiar en mi mirada yo estoy súper agradecida de este espacio así que uh, las gracias y la gratitud infinita va para vos gracias, <ríe> muchas, gracias Linda. Y muchas gracias a todos la, la comunidad hermosa que nos está escuchando hoy sí gracias a
0: todos los que llegaron hasta aquí en la conversación nos escuchamos en la siguiente sesión gracias Linda Gracias. Gracias, 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 querida Dayana por compartir conmigo y con todos los meditadores de Medita Podcast tu conocimiento y tu experiencia. Recuerda que dejaré toda la información de Dai en las notas de la sesión. Ahí podrás encontrar y explorar todo su trabajo. Gracias a ti por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con una nueva sesión de Medita Podcast. Recuerda que están abiertas las inscripciones al mini reto gratuito, un minuto de meditación. Si quieres ser parte, no dejes de ir al link que está en las notas. Ahí podrás inscribirte. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de medita podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.